0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Отрывок из книги Юлии Шиловой «Курортный роман». Я хочу найти его. Интересного, преуспевающего, красивого и одинокого. И закрутить с ним курортный роман. Он должен лежать на дорогом полотенце в сексуальных плавках, исключительно подчеркивающих его мужское достоинство, и разговаривать по мобильному телефону. Его мобильник должен практически не замолкать. Море звонков не может отвлечь его от работы и заставить переключиться на отдых. Ему нужен допинг. этим допингом Буду я. Здравствуйте! Не случайно, мы услышали в начале нашей программы а, цитату из книги Юлии и курортный роман, потому что сегодня мы как раз и будем говорить о курортных романах: сезоны. сезон. это начинай... Когда же,
2: как не сейчас?
1: Да, и вот Елена, кстати, тоже собирается у нас в отпуск. выпадет тоже на море поедет. Ой, я с ребенком, поэтому я не
2: могу даже мечтать ни о каком курортном романе. Но зато я с удовольствием поговорю на тему, есть ли будущее у курортного романа. И сегодня
1: у нас а, в гостях а, Вадим Мямлин, психолог, и Анастасия Крайнова, певица. Вот с ним мы Анастасия, поговорим. Анастасия, если
2: бы вы ее сейчас видели, она такая загорелая, чувствую, что уже приехала с Марией, правильно? Романа. С курортного романа. Ну, рассказывайте.
1: Ну, я, собственно,
0: приехала с гастролей, с Израиля, вот буквально вот позавчера была там, так что... Ну, была там с любимым, так что... А-а-а. Курортный роман приехал со мной туда же. Мой курортный роман всей моей жизни, Поэтому, ну, у меня много разных историй о курортных романах, да, которые uh-huh. у, у меня Позитивных? Вы знаете, не могу сказать, что позитивных. Есть что-то позитивное, есть истории негативные. Поэтому э, бывает, как говорится, всякое. Uh-huh. Так что я думаю, что мы как то uh-huh. Ну вот расскажите вот сегодня... хотя
1: бы об одном из них, чтобы мы имели представление.
0: Ну, наверное, самое позитивное, это я встретила своего любимого человека, с которым до сих пор сейчас встречаюсь. Наверное, для вас, Василины ну, будет это недолго, 2 года и 6 месяцев. Да? Но тем не менее, так, это где как вы раз. Да, мы познакомились как раз-таки вот, а, на море в... Где? в Турции. Я отдыхала в Турции, да. Кто бы мог подумать? Да, всякое бывает. И вот так вот связалась, так что это я вот к вопросу к тому, что все-таки, наверное, курортные романы могут перерасти во что-то больше. Но я думаю, как и все может быть положительно и также отрицательно. Ну, также у меня есть отрицательный опыт, когда я поехала отдыхать, по-моему, это был Бали, вот, и там познакомились с ребятами, вроде такие позитивные, классные ребята, и мы вроде вместе тусовались. Астралицы наверняка.
2: Да нет, не Со знанием
0: дела, сказала Ольга. А, значит, знаете. Вот, и ребята, но они русскоязычные были, вот, и в последний день, когда мы знали, что они уезжают, я была с подругой, мы отдыхали, и нас просто вот в последний день просто обчистили, как смогли. может быть. Да, украли. А там как-то, ну, вообще, в принципе, кражи, ну, не процветает и там а, нету в номерах ни сейфов, ничего. И вот у нас последний день они улетали. Естественно, мы за ним не поедем, в аэропорту их нигде искать не будем. Вот они у нас украли там телефоны, деньги, которые нашли. Так что она зато очаровывали, там, телефоны брали. да девчонки, какие классные, т.д. и т.п. Так что надо быть осторожными. Ну,
2: вот вы всерьез воспринимаете мужчину на... Пляже, Вот он подходит, что-то такое рассказывает. Ну, теперь-то, вот. наверное, уже да, после того, как больше двух лет вместе. Да? Ну, изначально, да. вот когда он подходил. Ну, вы понимали, что это все хихихаха до... Там... Ну, честно сказать, так как
0: профессия у меня гастрольная, да, и много ездим, гастролируем и по морям, да, и везде, то, конечно же, не особо я всегда серьезно относилась, да, и это вот для меня, наверное, такой удивительный опыт, да, и такой рекордный, вот, а, такой жизненный но вот, знаете, на самом деле, ну, не подходит так вот, хи е естественно, сейчас с распущенностью нашей молодежи, наверное, я бы даже, ну, не обратила на это внимание, ну, так, чисто повеселиться, поугорать, поулыбаться. улыбаться но
2: если в Москве к вам подойдут в клубе, вы же не будете на полном серию давать свой телефон?
0: Нет. Да я вообще, в принципе, я сделала выводы, да, что уже в Москве в клубе не найдешь того ненаглядного, любимого, да, это исключительно... А на пляже в
2: Турции найдешь.
0: Вот видите, как бывает всякое как говорится, ну как-то вот ну,
1: Викторович, вот а, Настя здесь заговорила о продолжительности таких отношений, но вот для всех продолжительность, такое само понятие, оно разное для каждого. Для кого-то это полтора года, для кого-то это а, вся жизнь. Да? Вот, а, по-вашему, самое больше, вот, вот на ваш взгляд, а, мнение психолога, да, сколько может продлиться именно курортный роман?
3: Ну, вы знаете, я знаю человек, это мой друг который в семьдесят девятом году познакомился в Коктейбере, где мы все вместе отдыхали с и до сих пор он, он, он ней женат. Они поженились после этого вскоре, mm-hmm. где-то годы через полтора, и до сих пор они женаты, у них дети, внуки уже. да mm-hmm. что вот он длится сколько лет уже.
2: Ну, согласитесь, что в отпуске мужчины ведут себя чуть-чуть по-другому. Не, ну, и не только мужчины, но женщины тоже ведет себя не так, как дома.
3: Да, вообще-то говоря, когда мы отдыхали, мы отдыхали в Коктебеле большой компании, было у нас человек 18, из них, наверное, 12 молодых людей и 6 девушек. И вот в компании молодых людей, как бы, вначале сказали, что, наверное, никто отсюда не уедет женатым, и никто не собирается жениться на этих девушках, с которыми мы будем встречаться. Но вот вышло иначе, вот один женился-таки. Ну, а вот по внешним
1: признакам, как-то можно определить, что у этого романа есть действительно будущее?
3: Ну, вот... Я уже тогда был психологом, хотя совсем еще юным, только учился в университете. Мне показалось, когда мы встретились, я помню этот момент, вот встреча на набережной моего друга и вот этой девушки. но ну, там получилось как? Она, собственно, была подруга его сокурсницы. Ну, сокурсница дальняя, подругу вообще никогда это не видел. Но вот как бы вроде люди одного круга, с одной стороны, и с другой стороны, вот видно, что девушка серьезная. Такой она и оказалась впоследствии. Может быть, даже очень серьезный, но, наверное, это хорошо для брака. Ну, то есть было видно, что вот эта девушка, она не склонна к легким отношениям. То есть mm-hmm. она... Просто курорт — это вот место, где можно встретиться. А знаете,
0: я вот сейчас, кстати, вот сидела, у меня мысль в голове была. Обычно же, когда едешь на курортный роман, ты думаешь, что, ну, как бы, все, что было там, останется там. Да. И никто у тебя в городе об этом не знает. То есть да. ты приедешь в Москву, никто не будет знать. И, наверное, когда вот, ну, если складываются, да, какие-то... Если вот девчонки ведут себя, на кур... ну, как... Э, э, найдя какого-то молодого человека, да, и заведя какой-то курортный роман, то есть они безбашенные, они творят все, что хотят. И, наверное, если девушка на курортном романе себя ведет достойно, изысканно, то, возможно, из этого действительно может что-то получиться. А когда парень видит, извините, там, просто... Ну что она только не тает? на барной стойке танцует, это а то танцует. И, наверное, думает, господи, ну какая же она будет мама моих детей, вы что с вас эти? Наверное, это является каким-то вот а, таким барьером для мужчин, потому что все-таки они хотят видеть рядом с собой такую красивую, идеальную а, девушку, которую будет не стыдно привести домой к родителям, потому что mm. в любом случае, какие бы ни были ребята, да, бесшабашные, но, тем не менее, они думают о том, что подсознательно, что им все равно придется показывать своим друзьям, чтобы им было не стыдно, чтобы они могли гордиться своей девушкой. То есть
2: вы хотите сказать, что девушки должны себя вести да. на курорте скромно. Но не то, что
0: скромно, но достойно. Можно вести себя немножко так.
2: Ой, если бы вы сейчас могли видеть нашу Анастасию здесь в студии. Кокетливую.
1: Настя, ну вот за вами. Как ухаживал ваш молодой человек? Ой, он
0: меня встречал рядом с номером, он мне приносил цветы, конфеты. Мы вечером за бокальчиком вина вели красивые беседы.
1: Ну, то есть все красиво, все обаятельно. Вадим Викторович, ну вот разве это является показателем того, что отношения будут продолжительными?
3: Ну, вообще-то нет. То есть, конечно, если вы хотите о рисках поговорить, можно поговорить. Нет, мы о
2: рисках чуть позже поговорим. я хотела узнать, вот какие есть симптомы того, что так, не надейся. Это вот только до тех пор, пока билет, вот чемодан, как говорят, вокзал, Москва.
3: Ну, мы встречали девушек, которые очень увлекались алкоголем. Да? Это как-то всегда немножко как-то настораживало, да? Когда слишком сильно, сильно и регулярно девушка увлекается алкоголем, то как бы вот непонятно, что ждать дальше, да? Вот, вот та девушка, о которой я говорю, которая стала женой, да. она пила в, за компанией, всегда очень в меру, и это тоже как это обнадеживало.
0: Ну, вот видите, значит, мои слова
2: подтверждаются. Да. Хорошо. Да, еще.
3: Но она была кокетлива, но в меру. И причем она сразу дала понять, что вот она выбрала вот этого моего друга. Там была папа большая компания, симпатичные ребята, но она сразу сразу решилась на нем. Меня как женщину интересует...
2: Как, как ведет себя да мужчина, ведет чтобы мужчина, понять, а чтобы понять стоит ли,
3: да, действительно на него
2: тратить время или нет.
3: Знаете, один очень опытный, зрелый человек, мне лет 35 тому назад сказал, что, говорит, у меня много очень друзей, он был намного старше, говорит, у меня очень много друзей, и все мои друзья, когда вступали в отношения с женщинами, они думали о легких отношениях, о романах, угу. но многие потом на них потом они женились, женщин. Uh-huh. Это вообще такая мужская психология.
2: Ну, скажите, когда вы в своем родном городе, вас приглашают на свидание, ну, вы же не сразу же пойдете на свидание, правда? Вы скажете, ой, вначале мы встретимся в ресторане, потом мы там куда-нибудь там пойдем на воробьевые горы, там на закат. А там у вас всего 10 дней. И просто там как-то все гораздо быстрее происходит, правильно я понимаю?
0: Ну, конечно, естественно. Но когда, а, когда ты едешь просто вот, ну, отдыхать, да, вот, например, у меня были какие-то, да, там, романы а, в путешествиях, это действительно было вот а, то, о чем вот, а, говорит наш уважаемый так. психолог, что а, это легкость, это, ну, вот, просто повеселиться, а, отдохнуть, то есть а, никаких мыслей о том, что будет
2: в будущем. Не, я о спрашиваю. Вот вы в родном городе никогда не я так думаю, не будете вступать в интимные отношения.
0: А, вы об этом ну, прямо так сразу же сказали. Но на самом деле это... Вот, если
2: вас спросить вот с вашим теперь нынешним спутником. Ну, с нынешним Сколько спутником... прошло времени, прежде чем вы ответили ему «да»? Ох, ну это прям такой интимный вопрос. Ну, он же теперь вам не просто курортный. Ну, я скажу,
0: что это не было, как, как в фильме. Минимум 10 свиданий, и вот только тогда мы можем поцеловаться. Нет. Мы буквально поцеловались чуть ли не на первом свидании. Вот. вот Поэтому, так, роман. У нас было достаточно все так экспрессивно, быстро. И а, да я вообще считаю, что а, показатель того, что ты будешь а, мужчину мучить три месяца, он с тобой будет ухаживать, потом месяц он тебе будет дарить цветы, на четвертый месяц конфеты, потом подарит тебе какое-то украшение. И только тогда ты скажешь, ладно, я тебе отдамся. Но не факт, что он захочет уже тебя взять. Вот. Поэтому, тем более, мужчина нас сейчас мало надо брать сразу же мужчины они такие а, а, сейчас очень пошли просто сейчас мужчины пошли такие что их во-первых мало и девчонка говорится надо хватать и сразу же момент сразу свои крепкие руки поэтому и мужчинам всем хочется легкость к сожалению наши девочки очень многие недопонимают что когда им постоянно давят в мозг когда им его выносит, его, да ты где я, да ты как, нет, надо, чем легче, тем быстрее э, мужчина начинает тебе привыкать и тем э, становится нам настолько с тобой комфортно, что он хочет дальше, 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 а когда уже он заходит дальше, вот тогда можно уже и мозг
1: бить. Да. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после чего продолжим разговор о том, есть ли будущее курортного романа.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
2: Это вторая половина передачи «В поисках истины». Я с Ольгой Медведевой пытаюсь понять, есть ли будущее у курортного романа. И разобраться в этом мне помогает а, певица Анастасия Крайнова и психолог Вадим Мямлин.
1: Ну вот смотрите, по статистике курортные романы заводят около 40% свободных женщин и примерно 65% свободных мужчин. Причем это либо очень молодые мужчины и женщины до 25 лет, либо уже те, которые в возрасте за в было. Да. Вот получается, что 30-летние реже всего заводят курортные романы. Скажите, Вадим Викторович, вот есть этому какое-то
2: объяснение?
3: Ну, может быть, просто у 30-летних именно какие-то отношения, они связаны отношениями. Но вообще честно говоря... А когда
2: это останавливало мужчину э, на пляже?
3: Ну, я вообще знаю как бы информацию из прямых, из первых уст, и от женщин, и от мужчин, потому что когда ко мне приходит на консультацию, то, естественно, со мной откровенно, всегда, ну, как к врачу, прийти и рассказывать 50% симптомов, никакого смысла не имеет. А рассказывать самые интимные вещи и самые какие-то интимные мысли не очень, может быть, даже приятные и не очень ловко, но надо, чтобы какие-то проблемы решать. Ну, и, в общем-то, конечно, женщины, которые ведут себя вне надо легкомысленно. Выясняется, что на самом-то деле Это просто такая тактика Защитная реакция. Да, да, эта тактика все равно Нацелена на создание Каких-то отношений с мужчиной Те как...
1: женщины, которые ведут себя Прилично у себя дома А на курорте да. расслабляются
3: просто, Да, все равно это, это способ Создать отношения uh-huh. с мужчиной Для большинства женщин uh-huh. для, для очень многих И потом все равно втянуть его В какие-то глубокие а отношения А вот к вам
2: приходят женщины После курортных романов Какие у них проблемы? Вот о чем они говорят? Вот он обещал а на самом деле у него дома в новосибирске там пятеро детей ну да да,
3: то есть вообще говоря вот эта проблема то что как бы не все сказали Например, по жену скромно <св> молчали. <Said they'm> <NDLAD> <с arrivals> вот здесь сейчас
1: немножко поговорим о видах курортных романов, потому что, когда я готовилась к программе, вот существует несколько типов курортных романов. Один из них – это курортный роман как вид спонсорства. <сvé <ai> <сvé> То есть, когда девицы ищут богатых женихов. И красиво отдохнуть. <сvé <adopting> <сvé <kötü> или когда альфонсы ищут богатых дамочек. да? Вот можно ли определить таких по внешним признакам?
2: Очень хороший вопрос
3: Ну, вообще, да, то есть, девушек, наверное, можно, по крайней мере, мне рассказывали о девушках И рассказывали мужчины и девушки, как бы, ну, вот мужчина, он как бы, вот, мужчина лет сорока, примерно, такой вот, бизнесмен, достаточно такой, с несколькими фирмами И он любит, он считает так, что, у него такая точка зрения, что девчонки до 25 лет, в общем, не понимают, чего они хотят
1: и Поэтому... все они ищут исключительно да, Они богат... хотят папика.
3: Они, да, они хотят, ищут папика, который оплатит им поездку в Париж, там, в Новую Зеландию, в Австралию, на другие курорты. Какие-то я вас перебью.
2: Один мой знакомый, такой очень солидный, известный врач, уже в возрасте, он мне всегда говорил, что я, я знаю, как отличать вот этих вот девиц. Их приглашаешь в ресторан, и они всегда заказывают самое, самое дорогое, дорогое блюдо. блюдо. Да. Настя да. сказала это сознательно. Настя проговорила. И не важно, что это, может, она и есть это не будет, но она
3: смотрит не
2: на левую сторону меню, а на правую.
3: Но с мужской точки зрения такие девчонки очень приятны, потому что они легко управляемые, они не заговаривают о браке, то есть о самом страшном для мужчины. Они просто хотят провести год, два, три в таком высоком доставке, в комфорте, красивой жизни, массу впечатлений получить. э, Женщины старше 25 лет, такие мужчины опасаются, потому что в общем-то большинство из них уже хорошо понимают, что им нужно, а им нужны не папики, а им нужны какие-то серьезные отношения. Поэтому вот такой вот выбор где-то от 20 до 24, 25 вот это вот основной контингент для папиков. Наиболее перспективный. Мне кажется,
0: что мужчин вот альфонсиков можно определить так, как только вы пошли в какой-нибудь ресторан, где-нибудь там в Таиланде или еще что-то. И вдруг он говорит, ой, извини, я кошелек дома забыл.
2: так примитивно.
0: Да, и сразу же это понятно. Тут потом раз пошли, а он, ой, Ой, смотри, какая красивая рубашка. Ой, 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 я деньги дома забыл. То есть, как только у него нет денег на рубашку, на ресторан, на какой-то коктейль, и он тебе не предложит, там, давай я тебе куплю там цветы или еще что-то, да. Ну, собственно, он Мне ничем кажется, по поведению не
1: отличается от, от девушки, этих. да, которые ищет себе папика. Потому ну, что точно потом так же обращает внимание на какие-то дорогие вещи, требует, чтобы Но за него просто, заплатили. Просто
0: девушки, да, как бы все равно в любом случае, да, испоковом веков, пошло такое, что мужчина, он, как бы. Uh, ну, содержит, да, женщина. Это сейчас пошли такие бой женщины, что делают все и содержат себя и все, а все-таки раньше было, да, девушка это хрупкая такая вот прям вся нежная, и я вот я хочу это, я хочу то, и естественно у, у молодых, да, девчонок они ну, не глупые которые, они естественно они знают вот этого, да, вот как вот сказать рычаги Ой, давление, Ой, тарагуличку, лапуличку, такой красивый колечком, так вы можете преподавать в школе, поэтому естественно они как бы идут на такие хитрости, они говорят, что дай мне там денег, дай мне того, потому что мужчины, они тоже не дурачки, они сразу же поймут, а, она, значит, на мне видит только мешок, любому мужчину не хочется видеть, чтобы, ну, чтобы он был каким-то, ну, реальным мешком денег, поэтому, У-у-у. естественно, для девушек, да, надо настолько красиво, изящно мужчину ввести вот в какой-то в этот транс, что Но она Это такая инструкция для тех, кто ищет
2: папиков. Для тех, кто собирается
0: на Ну, по сути, это так, вот, и тогда, естественно, мужчины идут на то, что они там покупая там то все это все ну я мечтаю а что, что делать
2: это... мужчинам которые э, пытаются постеть, подсесть на шею женщине в возрасте.
0: Ох, вот это вот я даже, вы знаете, ну, э, во-первых, если женщина сама не захочет, да, вы же сами прекрасно понимаете, она не позволит этого сделать. Зачастую взрослые женщины, да, э, им нравится вот это вот молодое тело. Я я знаю немного таких, да, женщин, но у меня есть знакомых, такие взрослые, которым действительно нравится молодое тело. Они гордятся тем, что они встречаются с молодыми парнями, да, что парням типа нравится эта женщина она от этого кайфует да? ну, при
1: том она понимает что это временно да конечно естественно она, она все дает понимает. Она на себя да. отчет что угу. она
0: делает да естественно и поэтому она дает возможность естественно она знает она что она ему купит подарок там она купит ему а, какую-то там дорогую там сумку или там дорогой костюм или еще что-то и мужчина ну, это называется альфонсы которым, которым все равно вот, ну, вот они нашли вот какой-то объект, да. все вот, все понимают. Да, все все понимают абсолютно. И я думаю, что, впрочем. если честно, конечно, а, ну, все равно какое-то, какое-то соотношение мужчин, они понимают, что у них есть деньги, и они а, могут взять, да, там, девчонок, которые, они может выглядеть совсем не нереспектабельно для, для молодых девушек, но они понимают, что у меня есть, как говорится, у меня пресс, у тебя пресс вот на животе, да, у молодых парней, да, ну, бедных, скажем так, а у меня пресс в кармане, вот. И, и вот эта девушка будет не с тобой, потому что у тебя пресс там на животе, все там 12-16 кубиков, а потом со мной, потому что я могу позволить ей купить все, что она Ну,
2: хочет. а какие симптомы, по которым можно догадаться, что мужчина относится к этой девушке вот исключительно как к курортному роману? Он же ей говорит такие же красивые слова, наверное, как э, если бы он был у себя дома.
0: Ой, ну... Вот я, если честно, сейчас вот задалась себе вопросом, что вот как, наверное, самая большая проблема, это как распознать вот того мужчину, у которого жена дома, да, да, а да. он, значит, приехал такой отдыхать без своего самовара. Угу. И я, если честно, я не нахожу вот Если ответы. он по телефону
2: э, отходит, вот. да. для меня вот этот симптом. Мне как-то сказала, мама, если ты приходишь в гости к парню, а он при тебе не слушает автоответчик, Точно. Или отходит в другую комнату, или демонстративно говорит, я потом послушаю, скорее всего, там кто-то. Так оно
3: и есть, так оно и есть. Вообще, надо сказать, что недовольно много приходится работать с обманутыми женами, и практически все мужья завалились на электронике. То есть кто-то забыл СМС-ку стереть, кто-то забыл свой айпад закрыть, да, да, да. переписка. Вот а в переписке такое понаписано, что прямо сразу, тут вся девушка красные слезы выбегает. Я вам вот
2: просто вот самая, самая страшная история, которая произошла с моим другом. Он вот тут вот в Москве тусил-тусил, все у него было, вот, вот такие курортные вот все, а потом он приехал домой, и у него прекрасные отношения с женой, и они лежали, ну там, вечером, и он встал попить чай. А... Айпэд у него лежал в кровати. И тут по скайпу звонит эта девушка. И а? как-то сработал, в скайп включился. И эта девушка голая... Стала говорить о мусе, как ты любишь, и так, и сяк, и вот это, и вот то. И вот все это смотрела жена. Вот так он засыпался. О, это, это было жестко. страшно. Да. Мы сейчас
1: перешли так плавно ко второму типу курортных романов. Да, но
2: вот как, как вот еще объясните, вот, вот как понять, что женщине <къех> не на что рассчитывать.
3: То есть если, да, если любое электронное средство недоступно для женщин, будь то телефон или айпад,
1: или социальной
0: сети.
3: Да, что, вот это, конечно, очень подозрительно. Угу. Это очень подозрительно.
1: Да, ну вот я заговорила о втором типе, да, это как раз роман для временно свободных. То есть, когда оба понимают, что они вернутся в свои семьи. И здесь возникает вот какой момент. То есть, вот а, рано или поздно все равно может правда скрыться. И вот мужчине ему стоит признаваться, если женщина уже все сказала, что она знает о том, что у него был курортный роман Жена, да, знает. Стоит ли мужчине признаваться в этом Или врать до последнего И второй момент Вот жене, как а, вести себя правильно Простить это, потому что это все равно Была интрижка но, Или простите... вариант
2: второй, сделать вид, что ты не знаешь
1: Да, но простить измену Все равно довольно сложно
3: Сложно, да, но разные типы измен вот, Когда я работаю с Амантами Женами то я... вот Она приходит ко мне и говорит Вот я точно узнала, что там Он переспал в командировке Uh-huh. Я говорю, ой, ну понятно, что это неприятно, но давайте сравним это с другой ситуацией, когда у вашего, если бы у вашего мужа были длительные Постоянно, отношения да. с другой женщиной, он год с ней бы встречался. Но ну, просто по сравнению с этим это просто какие-то цветочки
2: ну, это слабое утешение, я Ну вот. это
3: для начала, но на самом деле просто, конечно, все равно нужно раскаяние мужчину То есть, вот то есть он все-таки должен честно быть... поговорить То есть Да, нужно дожать. честно да, нужно дожать В общем-то мужчину, по крайней мере, если это вот такие легкие отношения, то дожать его реально Вот трудно дожимать мужчин, мы над этим долго бьемся, когда отношения далекие такие долгие. То есть обычно мужчина либо уходит в полную несознанку, либо уж если их дожимает просто вот свидетельство, вот, пожалуйста, скайп, там, вот запись угу. такой, Он говорит, да, все, я с ней поговорю, угу. я с ней расстаюсь. Угу. А потом выясняется, что не расстался. Теперь современные жены, они очень технически подкованы, и они всегда, всегда находят средства, программы, которые читают все, что закрыто, <с- запаролено <с- и так далее. Они все знают. Есть, ну, ну, хорошо, все. вот в
2: нашем случае, в курортном романе, вот он приехал, и жена почувствовала, что что что-то там было. Вот как вы думаете, мудрая женщина будет допытываться и требовать раскаяния и так далее? Или, если она не собирается с ним разводиться, может быть, и не не надо? Ну, курортное
3: было и было. Если ну, он попался, надо уже требовать раскаяния. она, Она не может сделать вид, что она не знает. То есть тут надо уже дожимать человека. А если она может сделать вид, что не знает, и она уверена, что это были легкие отношения... То, может быть, лучше всего... Ну, вот реально
0: это тип вот такой Хладнокровной вот женщины, да Это, конечно, безусловно было бы там Как-то, если там у нее муж Там какой-то миллиардер, да И вот она, ей нравится эта жизнь, да И у нее, по сути, другого-то ничего нету, Или идти продавать помидоры, да Или вот закрыть свой рот на замок Как говорится, терпеть и молчать Но мне все-таки кажется, что Женщины разные, да И есть тип женщин, который не может Это, ну, потерпеть, а, априори, да, а есть те, которые вот ну вот настолько любят, что у них такие вот ну прям розовые а, а, очки, что им ну невозможно, да, вот они, а, а ты изменил, ну ну ладно, ничего, один раз ничего страшного. на самом деле, где был один раз, там будет и второй раз, это мы все прекрасно знаем. Знаете, вот
1: вы познакомились на курорте, один раз был, может повториться второй?
0: У меня, Во-первых, когда я завожу курортный романы, я никогда своих ну, вот мужчин, с которыми я встречаюсь Я никогда не ману. если я еду на отдых а то есть вы есть говорите, что у меня есть Мужчина в Москве? Нет, я, во-первых Если у меня есть мужчина в Москве, если я Одна еду на отдых, то я В принципе, это ну Это не к моим Вообще, в принципе, мозгам Моим эмоциям Моим принципам, то есть если у меня есть Мужчина в Москве, у меня нету никакого Курортного Романа. Если у меня нет мужчины в Москве, то, естественно, почему нет? Курортный роман и все странное. Мы же живем, мы живые люди, надо радоваться, надо веселиться. а, а Конечно, а, поэтому как бы а, ко мне да это никак не может. Потому что я, у, у меня с моим любимым человеком, да, Сашей, у нас, он даст, он, он к ним, он может зайти в любые мои социальные сети, я могу зайти в любые его социальные сети, скайпы, телефоны, у нас нету никаких кодов,
1: ничего. То есть, mm-hmm. как бы, а, все. Значит, это серьезно. Мы сейчас да. прервемся да небольшую рекламу, после чего вернемся к разговору, есть ли будущее курортного романа.
0: Елена Ханга «В поисках истины».
2: Это последняя часть «В поисках истины», и вот сейчас мы поймем, Есть ли будущее у курортных романов? Стоит ли продолжать встречаться с парнем или с девушкой э, в своем родном городе?
1: Наша героиня Анастасия Крайнова нашла свою вторую половинку на курорте в Турции. И у нас есть запись, мы сейчас услышим, где чаще всего происходят курортные романы.
2: Досье более половины российских путешественников хотя бы раз пережила курортные романы, а вот 23% путешественников только мечтают об этом. Чаще всего курортные романы случаются в Турции, Италии и Египте. Любопытно, что отвечая на вопрос о том, какую страну они считают самой романтичной, отвечающие называли Италию, Францию и островные государства Карибского бассейна, такие как Куба, и Майка или Багамы. Турция в этом списке оказалась лишь на десятом месте,
3: а вот Египет аж на на семнадцатом. Досье.
1: Как вы думаете, почему э, эти страны, ведь э, в этих странах чаще всего случаются курортный роман? Ведь, как выяснилось в результате опроса, они не самые романтичные. Та же
2: Турция, Египет и так далее.
3: Просто там больше всего россиян, поэтому... Ну да, я
2: думаю, во Францию не так часто ездят, да, конечно, в Египет или в Турцию. А потом еще, я думаю, с когда ты стороны, на курорт... улице, когда жара, когда море, когда, ну вот, все, мне кажется, даже такой город, как Париж, и то не так располагает к Ну, смотрите, вы роману. говорите про
1: русских, но курортные романы случаются не обязательно русские с русским. То есть курортные романы – это русский и иностранец, и такое даже чаще всего... Uh-huh. То есть почему во Франции нет? Почему где-то там ну, в других европейских... Но, скажу, у меня что-то есть что-то одно предположение,
3: что все-таки в Турции есть система all-inclusive а особенно ультра-all-inclusive, то это, конечно, очень способствует.
0: На самом деле, вы знаете, вот я ездила где-то, наверное, лет 5-6 назад в Таиланд. Это к вопросу именно Франции, наверное. Потому что у французов у них очень свободное отношения. То есть для них заняться сексом да, это, ну, не знаю, как пожевать жвачку. Я я сделала вывод, что просто там у нас была компания, вот французов, они разговаривали на английском, то есть и мы в твоем с подругой были там, а мы на русском, ну, нашли общий язык на английском. И когда вот там молодой человек, он такой симпатичный, вместе себя, сама сойти, и когда мы сидим, значит, на пляже, прибой, все красиво, я была ошарашена у меня был шок, и он мне говорит. Я буду на русском говорить, я тебе нравлюсь? Я говорю, да. И ты мне нравишься. Я говорю, здорово. Пойдем в комнату. <смех> 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 то есть это... И, и у, меня, у меня был такой шок. Ну, как-то, не знаю, ну, как-то в России, там, то как-то внимание, там, что-то, как-то какие-то там плюшечки, какие-то финтики, там, чтобы как-то, ну, там, скажем так, постель затащить, да? А тут просто напрямую. Я тебе нравлюсь, ты мне нравишься. Пойдем с тобой переспим. И поэтому я думаю, что, ну, вот, именно вот там вот, да, где-то во Франции, там вот не проходит. Потому что там, в принципе, с сексом, ну, как бы проблем нету, То есть для них это... Это нормально. А, естественно, в Турцию, все-таки в Египет, да, мы приходим к тому, что там все-таки ездят русские. И русские прекрасно знают, как друг друга надо там... Да, да. и еще, знаете, что в Египте я поняла, что а, ребята, которые вот там вот, да, вот местные, да, египтяне, они уже тоже прекрасно знают, как надо ухаживать за русскими девушками. И Научились. для них русские девушки не являются каким-то, а, ну, какой-то такой вот недостижимой мечтой. То есть это просто с утра поулыбаться и там, обед поулыбаться, и там, через день, через два уже она сдается, потому что, ну, как бы... Но самое удивительное, сложно.
1: что как раз то, о чем говорила Елена в предыдущей, в предыдущей части нашей программы, то есть на того же турка или араба эта женщина не обратила бы внимания у себя в России. Конечно. То есть на да. сотрудника какого-то отеля, на какого-то уборщика, да. Угу. А, то есть ничего нет зазорного в этой профессии, но сам факт, потому что здесь у себя дома. Мы предъявляем определенные требования. Да. То есть мы хотим, чтобы он был э, хорош собой, обеспечен, э, образован. солиден, да, образован. А там мы не предъявляем таких требований. Нет, там другие требования. Там вот, чтобы вот тут шашечки да, было, это чтобы много-много да. даже во всех Но в этом и есть смысл слова курортный роман. Потому что Дело это будешь там, он... и ты не рассчитываешь на будущее. Это не совсем так. Вот э, есть исследования э, ученых, которые говорят о том, что женщина, несмотря на то, что изначально как бы, где-то она предполагает, что этот курортный роман, он ничем не закончится, все равно где-то в глубине души есть надежда, что будет продолжение в реальной жизни.
3: Это именно так, так. Почти всегда. Надеется. Почти всегда, да.
1: А вот
0: Вот это
3: меня поражало, что иногда приходит женщина, кажется, такая легкомысленная. Как начинаешь, и она ведет себя легкомысленно. Но это модель. Это модель поведения. Она просто считает, что так она лучше привлечет мужчину. Она не уверена в себе. И она думает, что если она будет себя вести очень строго, то она отпугнет всех. А если будет легкомысленной, то, может быть, 19 романов окажутся легкомысленными. И ничего да, не кончится. А 20-й будет
2: Но меня поражает, что даже замужняя женщина все равно с грустью вспоминает о своем курортном романе, при том, что она вернулась домой у нее тут муж, дети, все равно она звонит, все равно мне вот, моя
3: подруга говорит, вот он мне не
2: позвонил. Я говорю, ну черта, он тебе нужен. Не напишет и не позвонит. Как
3: Вообще-то женщинами, мне кажется, чаще движет просто любопытство, женское любопытство. Вот оно Но химило. Насколько хочется, она хороша. Да, вот хочется mm-hmm. что-то попробовать нового, ну, с одной стороны, может быть, экзотическое, а с другой стороны, конечно, понять, что, насколько она хороша. Знаете, очень интересная была ситуация. Я работал с клиенткой, мы раз в 18 не встречались, у него был очень сложный случай в семейных отношениях. Очень красивая женщина. То есть ее муж предлагал ей сниматься на «Космополитоне» и других таких журналах, вот на обложках. И это вполне было реально она отказывалась там. И вот мы с ней очень хорошо общались. Я психолог. Достаточно такая сдержанная позиция. И вот на какой-то 18-й встрече она мне вдруг взрослась, мне говорит, Вадим Викторович, вы перестали думать, что я красивая? это для нее так и значимым вообще оказалось. Причем она писанная красавица. То есть это все знают, это все как бы признают. Но вот мысль о том, что даже психолог, который даже мысли нет.
2: Хорошо. Какие риски курортного романа?
3: Ну, риски, понятно. То есть они заложены в самую то есть по, Поскольку каждый, каждая сторон думает, ну, вот сейчас мы 2-3 недельки пообщаемся, и потом разлетимся. Ну, значит, в общем-то, не очень надо заботиться об интересах другой стороны, да? Ну, например, о предохранении от беременности, да? Потом, если кто-то что-то подозревает, и какие-то симптомы болезненные, то он может на это махнуть рукой и подумать, на ладно, обойдется там. Как-нибудь и она... Со стороны все... мужчины. Да, со стороны мужчины mm-hmm. часто mm-hmm. переживет. Но и у женщин тоже это бывает а что у нее какая-нибудь инфекция, которую скажем, Мужчины сами не чувствует, но uh-huh. неприятности у мужчины может возникнуть не потому, что он почувствует, а потому, что его подруга Чуть потом почувствует. Позже, да. вот, там вот эти уже неприятности будут большими и серьезными, потому что подруга спросит, а откуда, собственно говоря, у тебя uh-huh. взялось-то? Да. Вот тут начинаются уже большие разборки. Но вот тут, конечно, вообще борьба с неверными мужьями – это такая очень тонкая тактика и стратегия. Зависит от индивидуальности, потому что слабых мужчин можно просто додавить за несколько дней и мы бывают такие способы использовали uh-huh. но если он слабый То есть за 8 дней полная сдача звонок при, при жене возлюбленной и так сказать, сообщение, что все отношения закончены uh-huh. прям при жене но это слабые мужчины а сильные мужчины они уворачиваются да говорят что все 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 а потом ведь возвращается туда же вот тут уже надо другая тактика скомпрометировать любовницу заставить ее подставиться а как ну, сделать какую-нибудь ошибку, совершай какой-то поступок, который э, продемонстрирует, что она не очень думает о нем, mm-hmm. что она не очень внимательна к нему, что она не замечает каких-то важных моментов, а вот жена замечает.
0: Прям целая стратегия. Да, mm-hmm. это, mm-hmm. это mm-hmm. очень <связывая>
3: сложная борьба.
2: И вы Потому участвуете что... в этой
3: борьбе. Ну, я, конечно, как консультант обманута Знаете, женщин. меня
0: удивляет другое, что женщины, мало того обманули, изменились с другой женщиной, и они же еще и борются. Неужто у нас, правда, так мало мужчин?
3: Ну, вот знаете, часто мне женщины говорят, ну, все мы люди, все мы ошибаемся. Ну, действительно, ошибаются все. Не ошибался один человек, он жил 2000 лет назад, мы все знаем, кто это. Все остальные ошибаются. Ну, поэтому ну, это муж ошибся ну, вот, Вадим вот, Викторович, вот, а скажу,
1: есть какие-то психотипы, для которых вообще, скажем, противопоказаны курортные романы? Которые, ну вот изначально нет, вот, ну, тебе никак нельзя заводить курортный роман
3: Из мужчин или из женщин?
1: Ну и тех, и других, интересно
3: ну, вообще, может быть, конечно, мужчина с таким очень обостренным чувством совести, вот, mm-hmm. который вот заведет курорт нормально, а потом будет думать, а вдруг у меня где-то там растет ребенок. А она мне об этом не сообщила. Ну вот таких, ну, таких продуктов. Такие
2: решили. Ну, а
3: женщина, конечно, если она способна сильно и глубоко влюбляться, и потом а мужчина исчез с ее горизонта, потому что он воспринимал это все как легко, а потом оказалось, что это совсем для нее это нелегко.
2: Ну вот вы бы рекомендовали женщинам продолжать курортный роман, потому что вот я бы... Нет, потому что на курорте, конечно же, совсем другие качества проявляются, совсем другие, непригодные к жизни, к семейной жизни, согласитесь. То есть туда приезжает, например человек с совершенно пустой головой, он готов он приезжает отдыхать. отдыхать. Он, ну, мне кажется, когда ты живешь с человеком, там совсем другая группа мышц работает.
3: Ну, знаете, я встречал разных людей, и вот. Есть определенная категория очень занятых в Москве людей, у которых просто нет времени, в Москве вообще никакие, никакое общение. Потому что они работают по выходным, mm. по, до 12 да. часов вечера, но нет у них возможности. Тут он вырывается на 10 дней, mm-hmm. и вот он думает, ну вот хорошо, может сейчас попробую я устроить свою личную жизнь. То есть для него это не курортный аромат в том плане, что mm-hmm. вот мы с, с тобой расстанемся. То есть я вы просто... бы не
1: стали категорично отговаривать сейчас наших слушателей?
3: Да, потому что если, надо понять, вот самое трудное понять, вот если вот, проанализировать жизнь мужчины, понять что он очень занятый человек, что у него просто не хватает времени в Москве на роман, а здесь он открыт для этого, и вполне возможно, что он эти отношения потащит обратно в Москву там, или в другой какой-то свой город. Uh-huh, uh-huh. То есть тогда, да, может быть, имеется мысль. Точно так же и женщины. Сейчас очень много занятых и очень успешных женщин, которые достаточно неудачные в личной жизни и в силу своей крайней занятости. Uh-huh. И они как раз, я знаю таких, они мне, просто ко мне приходили и рассказывали, что вот они могут сконцентрироваться только на курорте, на том, чтобы найти какого-то приличного мужчину. Но, естественно, она мы продумываем о том, чтобы это все-таки выяснить, женат он или не женат. Потому что понятно, что кольцо не носит никто, а вот женат или не женат, другой вопрос. Но и много там всяких тонких штучек, как попробовать выквырнуть из него истину.
1: К счастью, есть положительные примеры того, как курортные романы заканчиваются счастливо, заканчиваются браками. И вот у нашей героини Анастасии Крайновой, которая нашла вторую половинку в Турции во время отдыха, и помогал нам сегодня разбираться в том, есть ли будущие у курортного романа. Вадим Мямлин психолог.
2: Большое всем спасибо и успехов на курортах.
1: До свидания. Спасибо.
3: Всего доброго. Елена Ханга в поисках истины.